0: Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, e incluso buena madrugada puede ser, ¿por qué no? Ya saben que cualquiera que sea el horario en el que me escuchan son muy bienvenidos, bienvenidos a Sensapaura. Muchísimas gracias por darle play nuevamente y por seguir conectados a este, su podcast favorito. ¡Ah! <risa> eh, por seguir conectados a Sensapaura. muchísimas gracias por acompañarme estamos en el episodio número 7 7 y contando Uf, se me ha pasado rapidísimo la verdad episodio número 7 yo que comencé con un miedo tremendo a que me escucharan pues ahora ya aparezco un pececillo en el agua <risa> no, la verdad es que no tanto pero ya no tengo tantos nervios Estoy un poco más equilibrada y, y, y pues como más segura. Yo no sé si de pronto ustedes me pueden escuchar, pero bueno, la cosa es que al estar contenta pues estoy motivada y aquí sigo. Senza, Senza Paura sigue en pie. Pues verán, en este episodio de Senza Paura hablaré de un tema que me gusta mucho y aunque pensarán que de todos los episodios les digo lo mismo. Pues sí, la verdad es que tienen un poco de razón porque cada uno tiene su grado de importancia para mí y esta vez es igualmente especial ya que pues es de dominio público porque lo he dicho yo en más de una ocasión en este podcast pues he hecho evidente mi, mi ferviente amor por las palabras y por su significado y pues casualmente el tema de esta semana es acerca de cuidar justamente nuestras palabras y del poder que tienen las palabras yo no sabía muy bien cómo, cómo titular este episodio número 7 porque pensé un poco en el, el poder que tienen las palabras que al final fue el que se quedó porque me gusta, se oye literalmente poderoso o ponerle a lo mejor, este, cuidemos nuestras palabras, porque también eso es muy importante. Pero bueno, en este sentido de que hay que cuidar nuestras palabras, no me refiero únicamente a emplearlas de manera adecuada, a, a, al escribirlas de manera adecuada y, y con buena ortografía, sino que también de cuidar lo que expresamos con ellas, de cuidar lo que expresamos y cómo lo expresamos. Porque miren, las palabras para mí tienen un poder tan tremendo, de verdad, tan, tan tremendo, que pocas veces hacemos conciencia de la carga que pueden llevar eh, las mismas o de la carga que puede llevar una sola frase al salir de nuestra boca o incluso una sola palabra te puede dar en la torre o no. Entonces, las palabras tienen poder. Estoy segura de ello y estoy tan segura que no es que yo quiera venir en este podcast a convencerlos a ustedes para que piensen como yo. No, pero es que si nos detenemos a pensar un poquito, como siempre se los digo, a hacer conciencia... Seguro vas a descubrir que esta idea pues no es únicamente mía y que no es tan descabellada porque ¿quién no ha estado súper enojado en algún momento y tras? Dices algo que ya después en el segundo 2 que lo acabas de decir estás ya arrepentido. Bueno, es un poco esto, ¿no? Todos hemos yo creo que pasado por ahí. Y si no, pues cada quien tendrá varios ejemplos. Si no son personales, pues de alguien más. Y entonces, yo creo que las palabras tienen el poder de crear o de destruir. Y es que basta un segundo para escupir una palabra sin pensarlo bien, para hacer sentir mal a alguien. O bien todo lo contrario. ¿Qué tal cuando por, el, por lo contrario, valga la redundancia, parece que, que le haces el día a una persona cuando algo lindo sale de tu boca? Y más si le agregamos pues un tono de voz como más eh, amable, como más sereno, ¿no? Casi que resulta ser terapéutico y sobre todo que lleva esa carga de sinceridad, ¿no? Porque con esto no quiero decir... Que, que uno sea hipócrita y que te la pases diciéndole cosas positivas que no sientes a la gente, no. Sino que es como cuando te dicen, oye, qué bien te ves hoy. O, ay, te veo algo, que, no sé. O sea, algo positivo, algo que te cae bien y que dices, ah, caray, o sea, como que te levanta el ánimo. Entonces, a este tipo de cosas me refiero. Y por el contrario, ¿no? O sea, los comentarios que son un poco desatinados, pues también te pueden arruinar el día. Las palabras pueden tener tal poder que llegan a emocionar, pueden llegar a sorprender, a conmover o despertar sentimientos positivos, como se los decía hace unos segundos atrás. O todo lo contrario, puede hacer sentir, te puede hacer sentir incómodo. Puedes romper con tus palabras la armonía de un espacio, de un lugar, incluso un momento. Puedes romper ilusiones. Puedes romper el corazón con lo que dices. Y yo estoy segura de que ustedes pueden imaginarse varios de los escenarios de todo esto que les estoy diciendo. Yo lo pienso como que las palabras tienen superpoderes, ¿no? como si fueran los buenos o los malos de estas películas o, o de cómics, las palabras pueden tener el poder de sanar o de destruir. Luego entonces, fíjense que decidí hablar de este tema, porque además de que me parece interesantísimo esto de las palabras, sí que he vivido muchas experiencias que me hacen notar que existe como que una confusión, en ciertas personas. Les voy a decir en cuanto a qué. Esas personas que se hacen decir o que se hacen llamar o se o tienen un autoconcepto de sinceros. no Yo soy muy sincero. Estas personas piensan que tienen el derecho de decir las cosas como sea y de lo que sea y a quien sea y ¡pum! O sea lanzan sus bombas, pero claro traen su estandarte de que oye es que yo soy sincero o sincera, entonces yo soy así y entonces como la sinceridad está vista como una eh, como un atributo positivo, entonces creen que todo lo que dicen pues está bien pues porque como están siendo sinceros eh, no te están mintiendo, no te están ocultando, no te están así no están siendo hipócritas vaya. Pero yo, sinceramente, hablando de, hablando de los sinceros, yo, sinceramente, eh, creo que estas personas, pues, están confundidas, ¿no? Porque no, no sé, o sea, no, no tienen o no debieran pensar que tienen carta abierta para escupir cosas que hieren a los demás. Para escupir, porque, y escu digo la palabra escupir porque literalmente me parece que es como adecuada. Porque pum, o sea, simplemente lo dicen y entonces ya hirieron a alguien más. Seguramente ustedes conocen a alguien sincero de este modo. ¿O no? Pónganse a pensar, seguro lo encuentran. Pero bueno, entonces yo lejos de querer juzgar a estas personas, simplemente las saco a colación porque existen. Y estas personas... Pues no, no, no sé, o sea, como que están un poco sesgadas con esta palabra de, o tienen su propia definición de sinceridad, pero justamente no se detienen a pensar antes de hablar, como que no conocen el tacto, los filtros o la asertividad. Entonces, lejos de querer hablar más de estas personas, sí que me gustaría hablar de algo que descubrí y que yo la verdad quedé enamorada. Eh, esto es conocido como el lenguaje de las virtudes y propone básicamente focalizarnos en nuestras virtudes cuando hablamos. Tenemos como que entrenar nuestras virtudes para potenciar nuestro lenguaje y de este modo reconocer, agradecer, orientar y corregir. Ajá. Pero todo esto por medio de las virtudes. O sea, no tachando ni descalificando. Y es que no es lo mismo decir, fulanito es un inútil, o ay, eres un mediocre, o ay, no, es que nunca haces nada bien, ¿no? O sea, por ponerles unos ejemplos. Es que imagínate que yo te estuviera diciendo eso a ti, obviamente a ti te va a caer así de, o sea, independientemente de que si esto es, cierto o no, yo quién soy para decirte eso, ahora si yo quisiera hacerte notar algún algo, ¿por qué hacerlo de este modo? esto de el lenguaje de las virtudes hace referencia a poder decir esto mismo por decirlo de algún modo, pero con otras palabras, con palabras más amables y en otro tono también y sobre todo como desde otra perspectiva es cuestión, simple y llanamente, de pensar antes de hablar. Y es que, a pesar de que siempre lo escuchamos y lo hemos escuchado, porque claro que te ha tocado escuchar la sugerencia de que hay que pensar antes de hablar, <risa> a veces la realidad es que no lo llevamos a la práctica y nos supera. O sea, en un momento de ira, claro que, que de te... No, no te vas a andar acordando de pensar antes de hablar, tú únicamente puff, lo sacas y nos sucede a todos y nos sucede muchísimo cuando estamos molestos es esta parte donde decimos cosas que luego no queremos decir o que no sentimos pero pues estás todo cegado, abrumado estresado eh, enojado y, y, lo, y lo sueltas entonces eso luego nos, nos lleva a arrepentirnos cuando hablamos de el lenguaje, las virtudes, nos enfocamos en lo positivo, en lo bueno que vemos en los demás, en lo bueno que vemos en el entorno, e incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Es esta parte de, por ejemplo, ay, que no se me vaya... O sea, estás pensando, ¿no? Que no se me vaya a olvidar esto, que no se me vaya... No, no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. Entonces, simplemente como con cambiar tus palabras... Eh, en lugar de decir ay que no vaya a olvidar esto, puedes decir debo recordar que, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender, porque pronto no se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero estoy esperando que ustedes me estén <ríe> me esté entendiendo lo que quiero decir. No es lo mismo como una negación como el que no que no vaya a olvidar tal cosa, que no se me vayan a olvidar las llaves, por ejemplo. A decir, debo recordar que debo tomar las llaves. Este es un ejemplo muy básico, muy banal y puede sonar muy estúpido, pero de verdad, de verdad, que no lo es y que funciona. Pensemos en un niño donde está aprendiéndose a lo mejor las tablas de multiplicar. Y pues tú estás con él y estás empeñado, empeñada... Pero pues al niño nada más no le entra, ¿no? En ese momento quizá. Y entonces a ti te puede llegar la furia, la ira, y le puedes llegar a decir, eres un burro y no sabes el daño que podrías estarle causando a ese niño. Porque además de que con la niñez pues, se van formando pues tus pensamientos y todo esto de la autoestima, él te la puede comprar y él puede decir, es que soy un burro, por eso no me entran las matemáticas. Y entonces ahí los tienes en la universidad, <risa> pensando en que ellos nunca han sido buenos para las matemáticas, que son burros para las matemáticas, que les cuestan trabajo desde siempre. Pero en realidad no era eso, sino que la manera en la que decimos las cosas y cómo lo decimos y a quién se lo decimos, la verdad es que no lo pensamos, simplemente lo hicimos y listo entonces es un poco como hacer conciencia de esto para poder como reprogramarnos y poder decir las cosas de diferente manera de verdad les invito a pensar antes de hablar que lo hagamos como una praxis ya que las palabras que duelen pueden tardar mucho, muchísimo tiempo en salir del corazón del otro o quizá nunca salgan Pensemos antes de hablar y tratemos de hacer conciencia de lo que puede traer esto que decimos después. Bueno, y bueno, ya que les hablo de las palabras y de lo importante que es el contenido que sale de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra boca, vaya. Me gustaría cerrar con una anécdota que quizá hayan escuchado antes. Es conocida como el triple Filtro de Sócrates. Ahí les va. Probablemente ya la hayan escuchado, o la hayan leído por ahí. A mí me pareció grandiosa como lección y como notas mentales de vida. ¿Ok? En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso, fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo... Maestro, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un momento, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras la prueba de los tres filtros a lo que vayas a decirme. Primero, el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, realmente solo escuché sobre eso, y ya. Está bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora, permite aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? No, por el contrario, nada bueno. Entonces, ¿deseas decirme algo malo sobre él? pero no está seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda aún un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad es que no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? ¿Qué tal? Eh? ¿Les gustó? ¿Pudieron, ¿Pudieron captarla? Seguro sí, ¿no? ¿Les gustó? A mí me gustó muchísimo y es que esto aplica para todo y yo creo que debemos de recordar que las palabras no se las lleva el viento a pesar de que lo hemos escuchado muchísimo las palabras no se las lleva el viento podemos curar ¿O herir a través de ellas? ¿Hacerle el día a alguien o desgraciarle el día literalmente? Si no sabes qué decir, el silencio muchas veces es la mejor opción. Pero, ¿qué tal si mejor nos enfocamos a decir cosas agradables? ¿Qué tal si contribuimos al mundo por medio de esto para que sea... Un mundo donde se pueda vivir mejor. Y no me estoy refiriendo a que nos la pasemos la vida como dos optimistas, ¿no? Pero bueno, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada. ¿A ustedes qué piensan? En fin. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo lleno de cariño. Y espero que hayan disfrutado del tema de esta semana. Si te gustó, compártelo, platícalo o practícalo. Ya saben que simplemente si tuvieron una reflexión, yo con eso me quedo y me doy por bien servida. Les mando un beso y hasta el próximo episodio de Sensapaura. Muchas gracias. Bye bye.